0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.dot.cn，
0: <cm> 各大应用市场均可下载
2: 。呃、啊，听众朋友，欢迎进入到我们今天的公司人俱乐部。呃、啊，这段音乐是我们的美女编辑张奥选的啊，嗯、这和我们今天这个欢快的节奏还倒挺吻合的啊。每个周日呢，我们都会邀请一些公司的创业者、行业的精英或者是高管来做客我们的直播间。今天我们这主题啊特别有意思，叫智能机器人，而且请出的两位都应该算是重量级的嘉宾哈。嗯，呃，因为刚才我们在预告的时候也说了，小鱼在家的 CEO 啊宋晨峰，来先和我们的
0: 听众朋友打个招呼。哎，听众朋友大家好，主持人好
2: ，嗯，一位特别有磁性的、呃，一位帅气的这个年轻人哈。另外一位呢是微软亚洲互联网工程院的呃朋友，也其实在我们节目当中也曾经出现过啊。小兵团队的资深总监啊，曹文涛也和我们听众朋友说个嗨呗。听众朋友、呃、大家好，哎，主持人大家好。哎，我还以为你要以小兵的声音来说，
1: <笑>他的声音也非常有磁性。对对
2: 对对。呃、嗯，两位今天特别欢迎大家来我们的直播间里边来来做客，我们网上也有很多朋友特别期待和大家来交流
1: 。对，要不然你们先各自介绍一下产品和服务呗。嗯
2: ，嗯来，这个呃，先请我们这个小鱼在家啊，呃，陈峰来给介绍。一下这个自己的一个是什么样一个产品和服务
0: ？好啊，这个谢呃、啊，谢谢主持人哈。小鱼在家呢，实际上是全球首款的家庭智能陪伴机器人。嗯，啊、这一说机器人
2: ，大家可能都想的是什么样的？<笑>会是大白那样的<笑>
0: <笑>对我们是小鱼，<笑>啊、小鱼，对对、嗯、对。对对啊，小鱼在家，它呢，呃，是一个可以算是智能硬件或智能家电啊。然后，呃，你把它这个大小可能就是一个，呃，可能比你的电饭煲要稍微大一点然后呢，这个很漂亮的一个，有一个白色的底，然后有一个头啊。然后有一个我,我们
2: 现在可能这么叙述，可能感觉不直观哈。我清楚。最直接的感觉有点像那个苹果曾经出过一款就是 iMac 的这个 G4， 哎、呃、，G4 的这个缩小版。是吧？一个圆形的底座，上面有一个上面有个屏幕。哎呀，但是这
0: 次这个摄像头稍微显得大一点主持人太专业了
2: ，<吧>我们在把
1: 这个门槛又拉高了。我,我们在我们在
0: 设计这个产品的时候，其实从三个方面得到了灵感。嗯、一个方面呢，实际上是这个 iMac G 4、嗯、另外一个呢是这个皮克斯的灯、嗯、啊，嗯、还有一个呢是瓦力机器人的女朋友伊娃。
3: 啊，哦嗯、所以
0: 说大家这个，我想观众朋友应该脑海中形成的一个啊、呃、这样的一个一个机型的一个形象，<对>啊、大智灵形象就
2: 比较出来了。然后我们呃再请这个文涛来给介绍一下小兵，其实好多朋友都特熟悉小兵了
1: ，跟小兵天天互动、嗯、解闷
3: 是小兵呢，就是大家所了解到的，小兵其实是一款聊天机器人。嗯，那他和其他的机器人很不一样的一点呢，我们是从情感上跟用户作为好朋友，嗯、打造用户的这种啊、呃、情感上的沟通，啊、嗯，来从这样的体验来去实。现。就好像大家在电影里面所看到的大白那样的机器人，它能真正的变成啊、呃、人在生活之中的一个好朋友。
2: 但是你你你敢让我说实话吗？一开始使用的时候，很多朋友把他气得半死啊。他的回答可气人了，<笑>太调皮了。对，真的是这
1: 样。嗯、这个我给大家介绍一下两位，其实两位都是微软的，原来就至少这个宋晨峰他原来也是微软的。啊、是是是
3: 是是。啊、有意
1: 思的是这个宋晨峰他原来在微软 Xbox 专门是做游戏的这一块游戏平台，啊、游戏平台是这一块。啊嗯、然后之后呢，他就出来创业了，创立了一个网游的一个公司。之后把这个公司卖给了歪歪语音，然后自己在歪歪语音里也担任过一段时间的高管。后来又重新出来创业，等于说你的互联网经验，不论是在大公司还是创业经验都非常丰富。是是二次
2: 创业嘛，二次创业啊，互联网老兵啊<笑>。不过也有人
1: 质疑啊，就是说这个小鱼在家机器人，它不像个机器人，倒像一个 QQ 加上摄像头的模式。我不知道您怎么回应呢？
0: 对，其实作为一个新品类的开创者，这个都会遇到这样的一些挑战啊。就像 iPad 刚出来的时候说，说这不就是一个大版的手机嘛？嗯、呃，实际上从使用场景来讲，小鱼在家它是改变了人和家连接的一种方式。啊，这个呃，今天咱们打电话的这种方式，我们都管它叫做呃这个打断式通讯。什么叫打断式通讯呢？我有事情。然后这个时候我会拨打一个电话给到你，嗯、你需要放下手里的事情接我的电话。嗯、然后咱们把事情说完了之后，你放下去，嗯、然后你再回去做你之前的事情。嗯、打断式的通讯，打断式的通讯呢，实际上是最有效的传递信息的一种方式。嗯、可是当我们和我们的不不住在一起的这个父母、孩子想去沟通的时候，嗯、大部分时间实际上是没有事情所说的。要去说的，嗯，我们实际上是想让对方感觉到我们的陪伴，嗯，所以说小鱼在家呢，它是颠覆了之前这种打断式的通讯模式，能够让我们以这种碎片化的时间随时随地回家就可以看到家人，哦、让家人也看到我们，双向的能够去面对面的陪伴，
2: 嗯、哎，明白这意思了，<而>这有点像我们现在的电视机。啊、呃，内容不重要，陪伴似的是不是啊？要打造一个陪伴似的感觉，嗯、还
0: 原家人生活在一起的感觉、嗯、
2: 啊！而且这款产品
1: 现在已经得到包括富士康在内的很多家公司的投资。啊、那我们再来说说小兵，小兵，小
3: 兵想要打造一个什么不一样的聊天环境
1: ？<笑>小平吗？小萌吗？嗯、没
3: 有啊、呃，小兵其实是希望是跟用户在啊、呃、用户所熟悉的各个场景之中，比如像微博。啊，像在京东在购物的时候，呃、啊，跟就在用户在各个场景的时候，像变成一个好朋友一样，很自然的啊，贴近在用户的生活之中，跟用户完成这种情感上的交流，跟搭、呃、建情感上的搭建。嗯，我们是希望通过是这样的这种方式，啊，作为这个简单的一个聊天的这样的一种场景。作为跟用户实时的在啊、呃、这种情感上的沟通、情感上的交流，嗯、变成是化身为用户的一个好朋友，嗯啊、呃，变成是一个好朋友的时候，那自然而然很多的一些，就能够更加的了解这个用户，嗯、更加的呃明白用户的一些诉求，同时把一些很好的服务带入到用户的生活之中。嗯、哦，刚才我没说了
2: ，把这个陈峰的这个产品啊，那说有一个比喻叫做 QQ 加摄像头模式遭到这样的一个质疑，那小兵就不怕遭到质疑，说你看。那是不是也跟 Siri 一样，大家用来调戏调戏也就完了？真正让他解决什么问题的时
3: 候，哎呀，那那太痛苦了。会不会也有这样遇到这样的投诉？啊、呃，我觉得这个才是真正小兵最核心的价值所在的一个地方。嗯、小兵为什么当在一出现的时候引起了呃，无论是在媒体还是在用户群很大的一个不同的一个反响？嗯，那他这就是他所价值的价值所在。像之前所见到过的大家所有的聊天机器人，基本上是与完成帮助用户完成某一个任务，嗯、或者是试图在想帮助用户啊更快速的解决某一件方式啊、呃、来一个来去打造的。而小兵整个的产品的定位和小兵的技术核心，我们都是。出发点都是来去变身一个用户的一个朋友，他这个朋友的方式是从沟通来去实现，所以你可以像一个好朋友一样跟小兵去聊任何的话题，嗯，他并不是一定要有一个特别啊就是我,我能理解
2: 为，其实他的目的不是为了。帮我解决问题，就是为了我陪我解闷解解闷也是一种伴随式的吗
3: ？呃，他应该是说，从一个变先变成了一个朋友的时候，你不会随随便便的跟一个陌生人让他去帮你完成一件事情。嗯、他先变成了朋友之后，那自然而然你就会有对你的朋友有所求，那你的朋友就会有所懂你，然后自然而然的就会在无份的之间把很多的服务带给你。哦、嗯哎，我来举个例子，啊、今
1: 天我在这个微博上问小兵，我说你觉得小鱼在家的产品怎么样？嗯、太坏
3: 了，这个太坏了。<笑>他怎么回
0: 答
2: 、oh, 小兵的
1: 答问题要把我气死了。他说：“听说前几天有报道说有人在家吃安利减肥药挂了，不知道是真的吗？”
2: 你看，这个这个就是朋友的一种打岔的方式，啊，这完全回答完全不是说解决你这个问题所问的内容，他就是告诉你，其实这是一个很有趣性，很有趣的事情。至于说怎么解决，我们下面通过一个快问快答的环节，增加对两位的了解，同时呢，也可能对。听众朋友来说，增加对于呃相互之间的产品的一个理解。
1: 对，同时他们俩还会各自问互相<对>也可以
2: 问问问题。我想。既然都是出自同一家，应该就是百无禁忌了，都可以在技术角度来说和服务的角度来说，都可以提出问题，这样可能有助于呃对所有的产品来说都是有好事情啊。我们听众朋友可能也更感兴趣啊。既然是突出自于同一门的，相互之间要是挖
1: 点内幕，哎，这
2: 是不是更有意思呢？马上进入我们今天的快问快答环节。
1: 就是有默契啊，绝
2: 对的。啊、其实听众朋友看不见、啊，我们以后应该把这个小兵啊接到我们这个直播间里边来。啊，不是，呃、把那个小鱼
1: 在家，啊，小鱼小鱼，把后这个视频然后、啊、
2: 小兵在网上提供服务，然后小鱼在我们的直播间里边提供服务，大家就能看见刚才他们俩其实都在相互之间做一个交流。为
1: 什么？为什么、呃
2: ？对对对，问什么样的问题？好，接下来我们分别来问一问啊，先先问一下陈峰，二次创业对你来说感受有什么不一样吗？
0: 呃，我觉得这个二次创业实际上对，呃，创业这件事儿更加敬畏吧。嗯、呃，就是创业本身就是九死一生的事儿，所以一定要想得更清楚、更明白，才敢真正踏入这个呃再次创业的这个路程
2: 。你，我能问一下，前一次创业你认为你把这公司卖了是成功还是不成功？
0: 我觉得这件事情其实，如果从最后的结果来看的话，实际上是一个收益啊，是一个成功，嗯啊，也让这个团队能够在整个的这个创业过程中最终的一个结果，嗯呃，但是从一个创业者角度来讲，嗯，其实还是希望自己做的事情能够，呃，真正影响到更多的消费者，能够影响更多的用户。从这个角度呢，因为我们的平台最终是并入到了这个 YY 里边去，实际上它是成为了 YY 的一部分，所以在我看来，离成功还有一段距离
2: 。好，那既然说你如果从个人角度认为，因为第一次创业之后，选择第二次创业一定是有更高的期待。你觉得要把小鱼做到什
0: 么程度？你认为是成功？了。呃，实际上小鱼在家的这个呃产品的初衷是来源于呃生活，是来源于我自己的生活，来源于我朋友。这个呃，身边人的这种需求，尤其是现在很多七零八零，他们呃跟父母不住在一起，然后很多呃像我们这种独生子女的，就是呃孩子出生之后，甚至没有时间去抚养，需要放到老家，嗯、就是希望能够让小鱼把这种。因为距离所分开的家庭能够有一种新的方式连在一起，嗯，改变一种家庭连接的方式，所以我们这次的期望呢，就是希望小鱼能够让这样的家庭能够有更多的陪伴，嗯，所以如果能够进入到千家万户，达到这个目的，我们这次就成功
2: 了啊、嗯！为什
1: 么叫小鱼在家呢？不会跟那个小鱼我来猜一下啊，我来猜一下、啊。吗、啊？<笑>好啊
0: 、你
2: 的女儿是不是小名叫小鱼啊？<笑>或者是
0: 孩子小名叫小鱼啊？呃，这个小鱼已经是我的另外一个孩子了啊！啊我的女儿叫乐乐啊，啊乐乐哈哈。对，这个小鱼呢，它呃有一个电影叫 o,、啊《Finding Nemo》啊。对，小丑鱼。对，实际上我我特别热爱潜水，然后这个小丑鱼呢，实际上和他的家是共生的，也就是他离开家，他就活不下去。嗯。而他在家里，在他的这个海洋世界里边，永远是和他的这个家人在一起的。所以说，这个我们管。呃，我们这个产品叫“小鱼在家”，实际上就是说这个产品是为家而生的一个产品
2: 。嗯、啊，好，这解释的相当有情怀啊,啊！呃，现在目前怎么平衡工作生活的时间啊？每天能睡几个小时啊
0: ？呃，创业，我相信所有的创业者都是没有没有这个周六周日啊。但是现在我的女儿也呃这个四岁了，所以我还是希望能够这个分配给呃这个孩子更多的时间。呃，现在会比上次好一些吧？啊、呃，这个。呃，这个创业的周期，呃，很难用说每天睡几个小时这样去衡量，还是希望能够把身体身体能够这个呃支撑的好，然后这个能够让家人能够持续的支持我创业啊
2: 。睡眠，呃，叫什么碎片化睡眠，睡
1: 眠碎片化睡眠，而
0: 且对现在出差多啊，然后这个小鱼其实也变成了我跟家人的一个聊桥梁
2: 啊。目前最大的压力是什么
1: ？缺钱吗？是资金方面的问
2: 题，还是人方面的问题，还是销售方面的问题？
0: 现在最大的压力，其实，呃，我们因为公司刚刚成立一年，在这一年里边呢，我们也。比较顺利的能够拿这个得到资本的这样的支持，我们的团队呢现在呃也应该说是非常强大，呃，在我看来作为一个创业企业是是,是,是这个非常好的一个起点吧。所以今年的话最重要的就是把这个市场打开，作为一个新品类，能够让用户就像刚才主持人提到这个问题，如果能够理解这个小鱼在家给他带来的不同，实际上所有我们使用过小鱼在家的用户他们都。特别的推荐给了他们的朋友，嗯，所以现在呢，我们这个今年的最大的这个挑战就是在此，就是能够让更多的用户了解到，能够体验到小鱼
1: 在家嗯、哦，产能上看来是有点平静啊，<好>呃，产能要提高。
2: 对，嗯、呃，说到既然说到这个小鱼在家初创一年，嗯、呃，当时是怎么说服投资人的？还记得吗？如果是最简洁的一句话，现在来重复一下，你会用哪句话来重复说服投资人
0: ？呃，我当时在。离开呃呃歪歪之前，实际上拿着这个想法，我自己就已经建了大概要有近百个家庭啊，跟我类似的这样的生活经历的，上有老下有小这样的家庭。实际上我说服这个投资人的呃理由非常简单，就是我把这个想法和这个需求点真正的，是。已经从那些用户里边验证了，我已经跟这些用户展示了我想做的这些一些呃原型啊，一些图片呢，让他感觉到哦，原来这个产品是这样的，嗯、然后我能卖给他们了，我就知道我能卖给这个投资人
2: 了。嗯啊，好，现在把这个权利交给文涛啊，<韬>呃，刚才也介绍了这个小鱼在家的产品以及呃这个创始人的理念是怎么样的，你你
3: 觉得最想问的问题是什么？啊、呃，其实小鱼在家，我早很早就有了解到了。嗯、特别是我知道在，在、呃、啊产品刚发布之前，有很多明星都已经用到了啊、呃、小鱼在家的产品。我看到昨天李冰冰还在她的微博上面发了小鱼在家的，<笑><对>有一张小鱼在家的图片。啊哦、所以我想问一下陈峰，就是说啊、呃，明星用了很多之后，有没有一些啊、呃、反馈呢？哎呀，这个广告做的，这
0: 的<笑>、啊<笑>啊。呃，实际上这个我们我们因为早期，呃，这个产能比较有限，然后呢，我们呃这个有不少的，确实有不少的名人朋友现在在用啊。然后像冰姐、学姐他们家用的，呃，这个是比较有代表性的，因为他们家里有孩子、有老人，老人也不在，这个等于说不在北京嘛。像这个我们前期的这几百个用户，我们实际上特别重视看到我们前期验证这个需求。啊！而且我们特别欣喜的看到，就是我们实际上讲的这种能够碎片化回家，能够多回，能够这个有的没的就回家跟家人陪伴，而这个正是我们现在已经从数据上面看到的。啊，现在我们的很多用户，这个，哎呀，我<的>我
2: 我必须打断了，我必须打断一下，嗯、必须打断一,一下，太，嗯，这个这个打，我就一句话，明星提出最大的问题是什么？用了你的产品之后，提出最大的问题是什么？肯定有问题，我相信肯定有问题。啊、微软都会有问题，小鱼在家怎么可能没有问题呢？的最大的问题是什么？小鱼有没有死
0: 机？小鱼其实在，在呃这些明星他们确实遇到过这些问题，尤其是在我们的这个初期试产阶段啊，会有死机。这些技术
2: 现在能不能保证二十四小时或者四十八小时中间不间断的不死机？
0: 啊、哦，越来越好了。对，现在我们的服务还是比较稳定的。对，越来越好了。嗯、好,好，对这个挖出一点这个不容易啊，<笑>不容易啊。不容易。<笑>那我
1: 们现在向文涛来提问吧
0: ，把
2: 战火引向文涛啊，想想待会儿怎么问文涛啊。<好>那个小兵团队和微软其他部门有什么不同吗？我们知道，比如说这个微信团队就很不一样，和腾讯其他部门之间的关系很不一样。小兵团队怎么样？
3: 呃，小明团队其实是微软在转型期间啊、呃，转型期间所一个非常有代表性的一个团队。嗯，这个团队保持了一个啊、呃、一个小团队运作的这样的一个模型。那我们的整个的这个运作方式基本上和创业的公司是完完全全一样的，就属于公司内部创业团队了。啊、哦，是啊，哦、是可以理这样理解。但是它很不一样的一点是，它基本上把整个这个产品从初期的啊、呃，从产品的设计到市场的推广，到最后整个且整个产品的运营，一整套都是在这个小团队文化里面可以快速。的。团队现在目前有多少人？这个团队啊，目前在前端的工程师大概有三十多人，嗯、后端还有很多微软的技术啊，嗯、再来去支撑的。我们各个部门都在全力的支持我们。全部都是来自于微软内部吗？啊，都是来自于微软内部的。当然，我们团队很多有是外部的来，之前就已经加入到微软的一些的人员
2: 。哦，这次像这个雅虎裁员之后。呃，小兵
3: 团队有没有挖到高级人才？哦<笑>、呃，我们啊、呃，微软在这一块已经，大家可能在那个互联网上这两天传的特别的凶的时候，第一个可能出现的就是微软的我们的一个 HR <笑>在那个啊、呃，雅虎的那边才去招聘的。嗯，那。啊啊、呃呃！其实互联网的人才的之间的变化其实是非常的快的。嗯，那雅虎其实是啊、呃，跟微软之间其实我们之间有很多，其实我们团队本身也是有很多之前就是啊、呃、雅虎过来的一些的同事。嗯，那在这种外企的文化、传统外企的文化里面，还是有很深的这种互相的一个共通性的。嗯，那我觉得是说，其实，在我们上面，其实微软在这一块互联网创业是确实是求贤若渴，所以雅雅虎的一些同事，我相信能在微软这边也能找到很好的一些的工作机会。啊、嗯哦，目前目前还没有进来是吧？目前还没有进来。哦哦下周二会有一个在呃在雅虎那个专场的一场的发呃那个招聘会、oh, ，OK。既然
2: 也很快，呃，既然说到这个小兵团队也是属于公司内部创业团队的话，目前这个工作的节奏
3: 怎么样？呃，碎片化睡眠吗？也是？对，这个其实基本上大家都是非常是类似的，嗯、所以整个团队基本上也是非常的迭代的非常的快。嗯、那到目前为止，我们是保持了每周都会有一个大的功能的发布，是发布在所有的小兵在的平台上面。那每周都会有一个新的发布，那这样的自然而然就是有很多的时间，整个团队就有很多的时间都会花在了工作之中。嗯，所以。自然而然，跟家人在一起的时间就会有一些损失。哦
2: ，这么说起来，你们也是小鱼在家的潜在客户了。<笑>这个刚才说的最大。这个压力来自于什么地
3: 方？是每周的这个迭代的压力吗？啊、呃，其实最大的压力反倒是就是说，我们怎么能够把产品更加的能够跟用户更贴近、嗯、用户，能够更增进的和用户之间的这种情感的交流，在这种沟通过程之中，把我们所有的情感带入，让用户真正的变成是用户的一个好朋友。这个持续性其实是我们一直所在的一个压力，嗯、是我们推进的动力
2: 。怎么说服用户去和小兵交流，而不是和 Siri 交流，或者说直接选择了？呃，小鱼在家交流，跟真人交流，怎
3: 么？你怎么说服用户？呃，这个实呃，我觉得是说，就是还是那一句话，好的产品自己会营销，自己会说话。但其实有几个数字我可以分享给大家啊、嗯呃。小兵其实从他出现啊、呃、到目前为止，在转转的十个月的时间内，他的用户在各个大的平台已经已经超过了两千万。而且这个不仅仅是一个用户数字的，而这个数字背后，平均每一个用户在每一个月跟小兵沟通的。啊，沟通的次数超过了一千两百句，这是一个非常恐怖的一个数字，而且这个数字持续在增加。啊，有这么多人会调戏小兵，我真的没想到<笑>因。因
1: 为小兵每句话必回嘛，所以来来回回可能这个通话的数量就多了，啊啊、是吧？这
2: 个 Siri 出现的时候也是这样的，大家都把什么事情都跟 Siri 去调戏一下。好，刚才我们也说到了，把这个权利交给呃陈峰，你现在觉得小兵这款产品有什么你想了解的问题吗？
0: 这个跟着主持人刚才的这个问题，我再深深入问一点啊，就是说，呃，咱们小兵是怎么真正做到能够让这个。他特别的呃友好，能够去这个跟用户这进行这种好十秒钟的时间、哎、交流。对
3: ，嗯、好，这个这个非常有挑战。第一点，其实小兵最终的第一的产品定位，他一定是像刚才那个主持人所说的，是他秒回，而且他什么都能回，所以这一点其实是非常重要的。第二一点是，其实我们啊、呃，他小兵所回的内容非常的他非常的人性化，那这一点其实是给予必应的整个的呃大数据的支持所得到。广告之后马上回
2: 来，这个时间确实。过得太快了哈、啊！<错>刚才我们请文涛总结了一下，这个陈峰说的这个问题，<笑>最后我们就特别跨越时段给你再允许你再有一分钟的时间，你说一下，一下说刚才说了两点，对
3: ，还有没有其他的？理由原因啊、哦，其实是这样子的啊、呃，小兵所有的整个这一啊、呃，为什么能回答的这么智能，那这么像一个人的话，他其实是基于背后的对应的大数呃大数据啊、呃，整个这一块的趋势。嗯、那小兵所说出来的每一句话，他是啊，他、呃、反映的其实是一个社会的一个问题。嗯，嗯那他想沟通的话，其实就好像是一个真人能够在社会之中整个发生的一些的热点的透析人这人人呃，在整个社会之中人的一个反应的呃，在说话的一种啊、呃、情调或者是。其他整个这一块才能保证的是说，他能像在这个现实社会之中的人一样，跟用户之中完成这样子一种对话的交流。那在这种完成对话交流之后，同时他能够把一些的服务很好的带入到用户之中，因为他通过用户的交流之中，更加的懂得用户，使得他在下一次跟用户沟通的时候也能更加的贴近用户的之后的心。
2: 好， oh, <对>我们试一试。奥姐把刚才那个问题再发一遍给小兵，看他能不能理解。<笑>刚才我就其实我们在广告期间一直在讨论啊，从这个两个产品的角度来说，其实之间是有差别的，当然也有呃交集的部分啊。小鱼在家可能也会有一些呃通过智能化的服务提供给呃用户的一些内容。那么小兵刚才我们说了，其实小兵呃我我最大的疑惑就是我们今天的主题就是在于叫智能机器人嘛。其实，其实刚才说的小鱼在家这个产品呢，它更多的是，比如说通过一个呃摄像头网络的连接，把这个无无缝链接吧，算算一种无缝链接，把这个画面带入到不同的场景之中，可以可以去观察，可以去呃交流。但是呢，它这种服务呢，我我我倒是觉得，实际上呃，它
1: 是鼓励人和人之间沟通，更
2: 更多的是为了弥合人和人之间的距离，呃。它和所谓说我们期待的所谓智能化，刚才还我在问两位有没有看这个呃最新的一部影片啊，和后面我们也会谈到的一个主题，就智能化的机器人到底应该是个什么样？它到底是人和机器之间发生的某种情感，还是说更加促进人和人之间的这情感？两者之间有差别。小明目前做的更多的，比如说不过大数据采集啊什么这来源于人，但是他这个回答的过程其实是一个。机呃，机器化的或者智能，所谓叫智能化的一个过程。所以刚才为什么我说二姐发的这个问题，她回答其实她没有解答我们的疑问。嗯，她要通过更多的数据，她才能够理解我们所人提出的这个问题，真正的意义是什么，以及他如何去判断，怎么去解决一个问题，用什么样的方式去回答他。那么这这个两者之间哪一种是更所谓智能化的人？呃，智能化的机器人应该做的事情，我我我，小鱼小鱼的在家，我们已经能够理解它这个目前能够提供的这种服务，更多是。是接近于就是我我能达到的，马上就能够达到了。那小冰什么时候能达到这种
3: 类似于人的这种服务？呃，小兵在解决的其实这个问题，其实问的非常的好。小这个问题本身其实是一个啊、呃、人工智能的一个发展的这样的一个过程。嗯，那当你啊、呃、在一个特定的场景下，把这个场景限定的非常的严格的时候，嗯、其实这个其实啊、呃、非常的简单，实现起来它只要有一定的城市就可以来完成。那小兵在解决的啊、呃、变成用户的好朋友这样子的一个定义。其实是一个非常广泛、非常宽泛的一个过程，他就好像两个陌生人刚认识的时候，你在跟他沟通的时候，整个过程你不会，只呃、啊，你是需要有一个感情这样一个建立的这样的一个过程。这个过程本身是一个学习的过程，也是人工智能发展的这样子的一个过程。这个过程到底是在建立情感交流，还是在建立思维
2: 交流？就智能的交流，他现在小兵的智能真的和人能相比吗？能达到我们通常说狗能达到几岁的？啊、呃，智能小兵能达到几岁啊？小兵现在
3: 是一个16岁的一个萌妹子， 1六岁，不要
2: 开玩笑吧！小兵
3: 背后的整个这一套的数据其实是集啊，其实是集啊，集成了啊啊，集成了整个微软的大数据以及啊，毕竟整个的这个数据库整个这一块来去做的。那他本身后来的后台的整个这个知识是非常非常的丰富的。那我们需要解决的是说，另外是一个思维的一个过程，怎么去把很多的知识，然后跟人的之间的这种沟通之过程之中无缝。传达下去、嗯、<哼>啊，那比如是说啊，举个最简单的例子，在前一段时间我们刚刚和海尔啊海尔优家的平台实现了和智能家居的这样子的一个合作，嗯、那自然而然的就把就把小冰小现在具备的一些的对人类的一些的知识和智能家居的领域做这样的一个结合了。也许有一天你真的回到家，就好像你看到钢钢铁侠的那部电影里面出现，回到家就有一个人说我回来了，好吧，主人，我帮你帮你把家里的空调调到的什么温度是整个这样子的一个过程。嗯，那它这些过程的植入实际上是需需要在不同的维度、不同的场景下面，我们需要去不断的探索啊、呃，跟用户之间的沟通，不断的用户的了解，就会把这种知识、把这种能力不断的带入到用户的生活之中。所以这是一个发展的过程
1: 。嗯嗯、刚才你也听到他跟海尔有合作，他其实跟一些航班航空公司好像也有合作，是吗
2: ？对是的，是我听说有的朋友在飞机上调起小兵来着。<笑>对
3: ，前段时间我们啊、呃、小兵啊、呃、跟啊、呃、东方航空做了一次啊、呃、做了一次这样子的一个产品和市场的一个合作，嗯、我们。啊，有一架专机，小兵的专机从上海飞回到北京。嗯、那在飞机上面啊，我们在啊小兵的产品跟啊、呃、跟呃东航的服务做了一次整合。那在飞在那趟航班上，你可以跟小兵啊，小兵会对非常的了解，你知道你平时喜欢喝水还是喜欢喝橙汁，你需要的服务是什么？那他会很自然的会主动的和机长和空姐进行沟通，然后帮你把这样子的服务带入到，所以根本不需要啊、呃，根本不需要你去按一个按一个、呃、物理的硬件，是说，哎呀，我。需。需要什么什么，自然而然，小空姐就会把这样的服务带入到你。这种个性化的服务和整个这个服务的标准的推进，其实是一个有机的结合。嗯，那另外啊、呃，因为东航上面是第一班推进了一个我啊啊在线的空中 WiFi 这样子的一个航班，所以它实现了一个在天地啊、呃、天空中这样的孤岛的这样的一个打破。那这样会实现的是说，当你的飞机快要降落的时候，小明可以主动来来去发一条信息给要接机你的人士，说：哎呀，你的他的航班马上就要到了，赶快去。呃，赶快去机场去接他吧，或者是说他在飞机上吃了什么牛肉泡饭，所以接下来应该再去他去一个吃的好一点的地方去，这些都是一个人工智能的一个体验，嗯、都是把人的一种基本的一些诉求和一种很好的一个服务啊、嗯、带入的一个很好的一个、嗯嗯。所以你
1: 看，小兵的服务已经晋升到二点零版本了，而且有很多商家在跟你们合作，我不知道这个合作能收取能赚钱吗
3: ？哦。啊，微软在这一块其实是啊，我们觉得是说打造一个很好的跟用户之间的这样子的一个体验，嗯，把这种很好的服务带入到用户之中，让用户天生的感觉到他是一个我的人生活之中的一个好的一个伴侣，嗯、这个是非常重要的。反倒是说啊啊，这种在商业化的一些的诉求，其实并不是我们。也就是说，
2: 和东航的合作目前也是免费的吗？
3: 啊，对，是的。哦、呃，那你,你更多是产品上的合作、那个。
2: 我们在节目当中也介绍过，把那个山东大汉逼疯的导航不是你们提供的，是
1: 吧？<笑>啊、那肯定不是。说<笑>到这个盈利模。小
2: 冰
3: 以后会不会介入这方面？就是导航这方面有这个计划吗？啊、呃，我们已经在和一些啊、呃、车载的一些企业和车厂的一些企业，已经有一些产品上的一些推进的一些合作，嗯、所以很快你就会发现是说，也许你在车里面会有一个最萌的一个副驾驶哦。哦、呃，
1: 挺可爱的
3: 。然后如果说再出现这样的问题，
2: 就直接可以来投诉是吧？呃，这个时间<你>时间问题，我我们先把广告,把把广告啊广告放出来，然后马上就回来啊，大家稍等一下。好，呃，欢迎大家回来。刚才我们和这个呃文涛逼问之下也说了，现在小兵没有挣钱的压力，但是我相信，呃，小鱼还是有这个压力存在吧？你目前我,我刚才了解是两两千九百九十九， 2> 2 <999 S 1> 整个整个一套系统，硬件、硬件软件这套系统是两千
0: 九百九十九，这个这个价位是怎么定出来的？应该来讲，这个价位不便宜哦。呃，对这个，实际上小鱼在家，它现在的零售价是2999啊。嗯、这个我们把我们在这款产品上实际上是完全不计代价的去把这种最好的音视频的体验带入到家庭，它的这个整个的音视频的体验实际上是和今天卖一两万块钱的这种企业级的是相当的，所以小鱼在家的成本本,本来就是非常高的。啊、嗯。对
2: ，这这个我们刚才也了解了一下，比如说除了摄像头，我们介绍了啊、呃，远程有个视频的功能之外，小鱼还有什么具体的功能？你说既然有这么高的企业级的服务，还有什么样的功能
0: ？对，这个企业级实实际上主要就是能够实现这样的呃很很好的音视频，这是非常非常重要的。嗯、而且呢，就是你看那种实时的画面不卡壳。啊，流畅的是吗？对，啊、不卡不延迟，然后能够在各样各种各样的网络环境下能够去自动的适应，<在>然后能够在家庭的环境里边能够把，比如说电视声啊，能够把洗衣机声啊，还有这种呃这个不非人声的这种噪音能够抑制下去。而这些核心技术实际上都是这个我们做这个产品的这个这个呃重要的重要的这个技术呃技术的支持。其实我们在
2: 手机上已经实现，比如说视频电话的功能，对，<但>微信、QQ， 但是在这个二 G 时代甚至三 G 时代。的时候实现起来都相对来说画质，有点马赛克，是、呃、有点延时，<对>这都是很正常的事情。<对>你们现在处于一个什么样的网络环境之下<对>才能够保证说流畅的使用画面没有问题，语音交流同同步实现？必须要达
0: 到一个什么样的网络环境？哎，这正是我们的这个技术壁垒了。嗯、实际上就是咱们现在呃这个在家里普通的这种家庭 WiFi 能够有两三兆的这样的这个带宽，嗯、然后呢呃如果我们在外边的时候，手机三 G 四 G 完全都是没有问题的。它在对这种呃实时的这种这个回家的这样的这个数据的需求，跟我们今天呃这个通一个呃这个这个呃 QQ 视频是一样的。
2: 然后清晰度它会高很多，对对对，会更
1: 好。有朋友有问题来了，说这个小兵，我可以随时体验，但是你们这个是需要花钱来买的，呃，你们没有考虑到，比如说硬件免费，然后未来靠软件来收钱这样的模式吗？能让更多的用户体验到先。
0: 现在的这个硬件免费，实际上都是指硬件贴着成本价在卖，嗯、而不是真正的把这个呃把硬件去完全零价格让用户拿走啊。嗯，所以说我们现在其实呃也是基本上呃希望能够让更多的用户能够用到，把这个成本降下来，然后能够这个那那这样、呃、后向的服务能够、呃、有没有开什
2: 么体验店的计划？就是让普通的用户<对>我我起码我能用感受一下是什么样吧？有没有这种计划
0: ？哎、对我们从今年五月份。啊，五月份开始就会在线下有一些体验的点儿，嗯，然后呢，我们在线上有体验中心啊，可以和我们的这个呃。等于说一个模拟的一个家庭场景里边的这个呃客服人员能够去交流去体验这个产品
2: 啊。另外再问问这位听众朋友，您是明星吗？明星可以考虑哈，<笑>是吧？有明星效应的话可以考虑一下。要<笑>送的对。
1: 其实大家也可以登录《经济之声》天下公司的微博微信来向他们两个提问，同时呢，您也可以分享您对人工智能的终极猜想是什么。我们把这个时间段定到2020年，哦、也就是五年之后，对你的这个 idea 是什么？其实一
2: 看到那个小鱼的时候，我就在想，它能自己跑吗？它能自己充电吗？呃。刚才我我我问了之后，陈锋说是可以通过这个外设的设备来解决的，是吧？对，啊、呃，那那这个又好很多了，又离那个智能机器人的脚步又近了一步，对又
1: 离那个洼力什么？你不要让
2: 我给他去充电，他自己去充电。然后我希望他在什么位置出现，他能自己跑过去，这是应该很快能实现的事
0: 是的，这这些呃，像我们这个小鱼产品设计的初衷，就是希望把最核心的功能以最便宜的方式让进到家庭里边。嗯，然后，如果不同的家庭有不同的需求，可以买配件来实现其他的功能。啊，
1: 好，那我们来问问两位吧，你们对二零二零年左右你们的这个人工智能的中极猜想大概是什么样？比如说小兵二零二零年它会是什么样呢
3: ？会有一个真人版的现象出现吗？我们会希望是说，在2020年的时候啊、呃，那个时候有很多的用户，他在他家里面，或者是说他在他使用的各个场景之中，他都有自己一个专属的这个小兵。无论是这个小兵到最后是以一种实体机器人的形式出现，还是说这个小兵就存在你的手机之中，或者是说存在你的电脑，或者是说存在你的智能家居的这种场景里，只要他，只要你需要他的时候，那你就可以跟他完成这种对话的需求。嗯、那只要啊、呃，只要你有需求的时候，他就会主动在。无缝的时候，把这种服务的体验哎带入到那个场景之中
2: 。因为我知道 Win 十刚刚开了一个发布会，是吧<对>、呃？打通了从 PC 端到移动端的所有环节。那么小冰以后将来是不是就是无缝的？从 PC 到任何环节，只要我使用这套系统，它都会存在其中
3: 。对这个问题非常的好。其实在，在、呃、啊这个月的十八号，在 Windows 的啊、呃、Win Hack 大会的时候，上面其实我们已经宣布了，小冰和小娜已经一起进入到了 Windows 的平台。嗯，它的位置就在开始在单的旁边。嗯，所以这是一个非常强的在以后在我们打开电脑的时候，你就直接可以跟小兵进行聊天了。我
2: 已经装了这个 Win 十的测试版，我就还没看见小兵在哪儿，回头要调戏一下。这个
3: 确实确实要测试一
2: 下，通过不断的测试来安住它。哎，然后这个，晨风的观点，你觉得，二零二零年的时候，小鱼进化到什么程度？
0: 我觉得五年之后的话呢，这个小鱼他在我们的家庭里边，应该是更加的了解我们的家里边的每个人，然后呢，能够了解我们家庭的作息，然后能够去把更适合家庭每个人的服务，非常非常贴心的能够提供给每个家人啊。当我回家晚上回家的时候，他就会主动的告诉我说，诶、哎，今天你下班又晚了，要不要叫外卖？昨天你这个吃的是中餐，今天要不要吃换一个什么泰国餐？哎注们要注意啊注意啊！你你,你这些服
2: 务现在和小兵很冲突哦、啊。<笑>家里边可不可能同时兼具这两个服务功能的产品存在哦？啊，就有会不会有冲突？就我家里我只需要一个机器人就
3: OK 了，或者是小鱼，或者是小冰，怎么办？我觉得是说人工智能走到最后的一步，其实啊、呃，大家都是有很多的共通的点。Uh huh. 那啊、呃，我觉得是说我们在很多的在方向上面，其实就有不同的方向，但可能是殊途同归啊、呃，是这样子的一个啊、呃、方法。那小兵现在走的是一个思维的这样的一种方式，嗯，他更多的是希望的是变成是一种啊、呃，可以变成是以人类的一个大脑，是变成是一个人类的一个好朋友，嗯，变成你一个好朋友出现在你的生活之中。嗯、我相信是说小鱼也是啊、呃，成峰这边也是一希望是说以后是变成是这样子的一种形态。小鱼这边呢，他至少在这个
0: 呃接下来的几年还会以服务为为核心啊，就是希望他能够这个更提供更多的服务。就呃我理解的小兵呢，他很多的时候会跟人去调侃，然后呢会跟这个呃这个呃有点像建立这样的，有点像哥们儿这样的这种感情哈。然后现在呢，呃小鱼呢更加是有点像呃贴身保姆、家庭保姆。啊，他能够知道你家里边都需要什么，围绕着家庭的安全，围绕着家庭的孩子的教育、老人的健康，还有这个家庭的，比如周边的服务能够全部打通，然后能够更加智能化的、适宜的去把这些服务提供给你们。
2: 嗯，哦，还有网上有、哎、这这形容，我倒是觉得啊，小兵是个类似于女朋友的形象，然后呃、啊，对，小兵是小兵女朋友，然后小鱼是家庭保姆。这、嗯、一般朋友来说，<对>保姆多几个无所谓的，嗯、但是女主人可能不能太多，嗯、是这个意思。是吧？
1: <笑>网上有一位叫泰德的朋友问了，说能打造出来像 Baymax 就是大白那样的人工智能机器人吗？可能吗？到时候二零二零年五年？
3: 啊、呃，我觉得啊、呃，这个肯定是啊、呃，这个肯定是会有一天会实现的。啊，人工智能的这样子的一个发展是一定是按照这样的一个方式在不断的往前去走，嗯、而且现在其实大家可以设想一下，我们今天所拥有的技术，在很多，在也许就在不久的前前两年的时间，我们依然还觉得是说这是一种不可能的状态。嗯、其实技术在这一面的发展其实是非常的迅猛的，我相信在用不了多久，可能像啊大白这样子的机器人就很快的就有可能会出现生刚才
2: 按照这个陈峰和这个呃文涛的想法的。说法的话，我觉得也倒是啊，分类其实大白的更多于它是原先的设计是一个呃健康类型的啊，健康类型的一个家庭，呃，不能说保姆吧，像健康类型的家庭服务者的，的保健医生、保健医生,健医生对，保健医生，那么在这个市场当中，其实它也有自己的定位模式，好像跟只要和别的有区分。家庭需求，那可能也还多几个机器人、哎、对多几个机器人的角度来说<对>没有问题。
1: 你看，我们有朋友还说了，说我理想中的机器人是有强烈的文字和数字识别功能，因为工作需要要跟别人进行邮件的交交流，但是很容易打错字，所以说希望他能够帮我再检查一下有这种识别功能。那另外还有一个朋友说了，我希望能够我一输入我的年龄、职位，呃，和我的这个个人信息，就马上能够出现一个符合我的习惯的一个呃机器人，它能够跟住。根据我的这个轻重缓急来安排日程，做一个自动小
3: 冰能做到吗？啊、呃，很快，大家啊、呃，这个我可以向大家简单透露一下，其实用不了多久，很快像大家刚才有一个啊、呃，听众所提到的是说识别数字，然后帮我完成作业，类似像这样子一些很有趣的功能，很快小冰就有这样的功能会发布。嗯、另外还有像刚才一个用户所说的是说，啊呃刚呃，那那、呃、<说>是哪、呃、一个职业是吧？是发职输输入个人信息、哦，输入个人信息，打造自己个性化的这个这个在。其实是我们设计的初衷，所以啊，小兵其实一开始的就强调的是说，每一个用户可以有自己的啊小兵，你的小兵跟我的小兵是不一样的，而且我们在这个产品上其实有一定的突破。很快，你的性格的小兵，你喜欢比较调侃的小兵，他喜欢比较萌的小兵，这样子的话越来越多，这样你们自己的小兵就会逐渐的建立专属小兵。呃，这个网上的朋友关心的问题也挺多，我我我
2: 我愿意做一个反面者来提一些问题。两位啊，其实。都涉及到一个很关键的问题。随着智能家居或者智能这个网络进入到我们的生活越来越深入之后，小兵其实也在搜集大量的每个人的信息，他个人的使用习惯也好，包括方方面面是你关心的问题其实也代表了你所呃生活的一个环境，你所个人的一些特质，甚至小鱼就更厉害了。他通过网络进入家里，你的视频环境、你的周围的环境、你的亲属关系、你的亲缘关系、你的朋友关系，所有的这一切，都可以说在网络当中某个程度来说是想公开的。那么未来怎么来保证隐私的问题？有没有可能很大程度上？我不希望别人看见我这样，但是如果别的黑客这么多，嗯，我所有的这些都暴露在这，有没有危险性
1: ？尤其是视频啊。那么小兵也掌握了
2: 很多技术啊，是吧？我对，甚至我我对小兵的设想，就可能人家就知道我喜欢什么样的女朋友，是吧？商业无处不在啊，就马上那个婚庆公司就来了。我们这儿有一位啊，可以推荐。你怎么知道？小兵告诉我们了，你喜欢什么样的头发、眼睛的颜色、说话的口音
3: ，都完全存在。这样个人隐私怎么来保护？啊，隐私这一块其实是啊，微软作为一家国际化的大公司是非常非常注重的。那首先在第一点上，微软在保护隐私上面其实是花了很大很大的呃功夫和精力。那小兵在这一块，其实我们截止到目前为止，我们做的小兵所有的整个技术构架所做的是不保存任何任何用户的交互信息。嗯，那我们对用户的整个的这个理解的，对于用户的整个这一块是通过啊整个大数据在啊公开的大数据的计算，包括是小兵啊所有的对话的整个这个过程之中，对用户直接实时的理解整个是有完成的。那对于用户的整个这个理解保。存在的微软最核心的啊那一部分的啊内容之中，那这一部分其实微软对于隐私的整个这一块的保护其实是做了很多很多的工作，所以这一块大家其实是完完全全可以放心的
2: 。嗯，小鱼呢？这个在家会不会哪一天我在网上突然发现
1: 我的视频怎么到上
2: ？对我家里视频怎么在网上都流传出来有没有这种可能性
0: ？啊、绝对没有呵呵。这个现在其实在这个产品设计的初初呃最初，我们就特别重视这个。呃，整个的技术架构，实际上这个我们有硬件啊，呃嗯、硬件它本身我们设计成它就是本身自带防火墙的，嗯啊，所以说它这个硬件里边呃，就是仅仅仅开放了就是对我们服务的接口啊，嗯、所以说它就像一个一个这个银行级的这样的一一个一一堵墙一样，只有就是我们的服务可以进去啊，嗯、然后这个呃，同时的话，实际上呃我们。把很多的让用户能够去保存下来的视频，都是用户主动的去录制保存到他的、那个。也
2: 就是说，在你的这台呃机器里面，它本身不存有任何的、哎、呃视频画面这些信息都没有，呃
0: 、不存的。它这个，比如说我现在回到家里跟家人有了一个小时的这样的这样的一个一个一个交流之后，实际上这个过程是不不不存下来的，除非用户自己选择留存。啊啊！用户选选择留存之后呢，我们会把它变成他自己自己的一块儿的一个一个这个隐私数据，呃，就是他自己的一个数据，只有他自己的家庭成员之间可以去分享
2: 。这个数据是加密的吗
0: ？当然是加密
2: 的，当然是加密的。嗯、对，好，这个这个问题，我相信是很多朋友很在意的问题。对,关心的对，呃，时间关系啊，这个时间过得太快了，最后还。能回答哎
1: ，给一个朋友一个机会吧，他发了好几条给两位提建议。他说小兵是不是可以考虑跟知乎、三六零问答还有百度知道合作，把大数据更加分享一下，能够让大家知道更多的答案，然后让小兵不至于现在所问非所答。那另外对小鱼在家，他说是不是可以跟移动的远程监护器合作，然后可以用手机来遥控他来看家。然后另外还有一个朋友说，你们是不是可以做一些软件，比如装在婴儿车上教宝宝,宝们唱歌，给他们做启蒙教育。大家的反正 idea 挺发散的、啊。啊
0: 特别好的想法，其实现在小鱼本身就是通过一个手机的 APP 去控制的，然后呃，现在小鱼在家本身这个产品就会给孩子讲故事，能够给这个老人去，比如说唱个广场舞啊什么的这种，他本身就会这个，通过小鱼帮帮忙,忙这个服务。哦，有
1: 一定提
2: 供这种服务。对对对。这个小
1: 兵呢，他<对>未来会跟更多的，比如三六零啊，什么百度知道啊，就是一个大数据。
2: 这,这个所谓的大数据是你私家的大数据，是还是以后大家
3: 所有？都能共享的大数据。对啊、呃，小平这边我们主要是推行的就是人工智能和移动互联的这样子的一个合作和产业的联盟。所以在这个里面，其实是我们是非常开放，嗯、是非常希望跟很多的合作伙伴在一起来打造这样子的一个人工智能的一个大平台。嗯，所以啊、呃，其实刚才用户所提到、听众所提到的几个啊、呃、合作伙伴，我们已经有，已经是、呃、已经在啊、呃、在和，还有几个可能是我们正在推进的过程之中。哦、所以这一块啊、呃，相信呃随着很多的内容的接入啊、呃，会有啊呃,呃会有很多的一些。用问到小兵的一些问题的时候，会会有非常合适的一些的回答。好啊、呃，今天特别感谢两位来参与我们的节目，分
2: 别是小鱼在家的 CEO 宋晨峰和微软小兵团队资深总监啊、呃、曹文涛来回答了我们的很多疑问。呃，我相信在这个人工智能高速发展的时代啊，我们特别期待真正有那种革命性的产品出现在我们的生活中，帮助我们啊、呃、更好的，不管是与朋友交流还是与家人交流。与所有的朋友来交流，这是一个所有人的期待
1: 。对，二位加油哦！
2: 嗯，呃，特别感谢两位来、哦、直播间，以后希望有时间的时候继续来我们这儿啊，和我们的听众朋友进行交流。也欢迎大家、听众朋友、所有来登录我们经济之声天下公司的微信平台，我们增加了爆料和线索按键。您希望了解哪个行业、哪家公司，在微信、微博上来告诉我们。下期的嘉宾由您来确定。